خانم منیر شاهرودی فرمان فرمایان که در سال 97 سالگی از میان ما رفتند شاید یکی از ناماورترین هنرمندان ایرانی در عرصه هنرهای تجسمی در سطح بین المللی شدند یعنی در قرن بیستم ایشون این بخت رو داشتند که در جهان بسیار شناخته بشن من میخوام ابتدا درباره اهمیت خانم فرمان فرمایان شما بگید در تاریخ کوتاه هنرهای تجسمی و مدرن ما که از زیاپور شروع میشه در دهه سی خورشیدی به این سو سپاسگزارم از شما که این فرصت رو به من دادید که راجع به خانم فرمان فرمان عزیز که یادشون رو گرامی میدارم و به جامعه هنرهای تجسمی مملکت هم از این بابت واقعا با تصدیت بگم این فرصت پیش آمد که باشون صحبت بکنیم ببینید خانم منیر فرمان فرمایان رو من از سالها پیش در دهه چهل خب بایشون نزدیک بودم و باشون معاشرت هایی داشتیم اولین کارهایی که خانم منیر فرمان فرمایان انجام می دادن یادم هست که روی آینه با رنگ روغن گل نقاشی می کردن. که خب اون دوره کاری ایشون آغاز دوره بود که ایشون در حقیقت آینه رو به عنوان بوم نقاشی استفاده کرده بود و این یکی از نوآوری هایشون بود در اون زمان ولی خب نقاشی کردن با رنگ روغن روی آینه چندان توجه جدی رو ایجاد نکرد در هنر تجسمی اما هوشمندی خانم منیر فرمان فرمایان در این بود که خیلی خوب توجه کرد به اینکه این متریال آینه کجا در هنرهای سنتی ما مخصوصا در هنرهای اسلامی ما کاربرد داره و چه شاهکارهایی رو قبلا به وجود آمده از این فرمهای هندسی با آینه مثلا در زریح امامها و امامزاده ها شما این مصرف آینه رو میبینیم و این هوشمندی و علاقمندی که ایشون به هنر هنرهای ایران و هنرهای سنتی ایران داشت باعث شد که خیلی زود توجه بکنه به این قضیه و با مطالعاتی که در هنر مدرن دنیا داشت و تحصیلاتی که در امریکا کرده بود یک در حقیقت یک حرکت پست مدرنیستی انجام داد یعنی یک متریال سنتی رو ازش یک کار بسیار مدرن و به روز رو به وجود آورد همینطور که فرمودین واقعا آنچه که در کار خانم فرمان فرمایان یعنی در بهترین کارهای خانم فرمان فرمایان توجه رو به شدت جلب میکنه چه برای آرتیستای ایران چه برای علاقمندان به هنر چه در سطح بین المللی تلفیقی هست این ترکیبی هست که از اشکال هندسی هنر معماری و نقشنگاره های ایرانی با آبستری بعد از جنگ در امریکا الهام گرفته از اون رو تلفیق میکنه و این حجمها رو میسازه فکر میکنید چقدر از این از هنر آبستریگ میاد چقدر الهام گیریشون از نقشنگاره های ایرانی میاد ببینید اصولا ما وقتی که از هنر آبستری صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که منشأ خلق هنر آبستری در همین 
در حقیقت مخصوصا نقوش اسلامی است میدون که در تاریخ هنر ما هنر بعد از اسلام به دلیل اینکه کشیدن صورت و اینا از نظر مذهبی ممنوع شده بود برای هنرمندان هنرمندان توجه بسیار زیادی به فرم‌های هندسی پیدا کردند و فرم‌های هندسی که نهایت درجه آبستری هستند و ما در در سوال شما من میخوام جواب رو اینطوری بدم که ایشون اتفاقا اگر به فرم‌های هندسی آبستراکت روی آورده با متریال آینه اینها در حقیقت همش تحت تاثیر هنر سنتی خود ماست و به دلیل اینکه هنر آبستری در حقیقت قبل از اینکه دنیای غرب به هنر آبستری رو بیاره ما در هنر ایرانی آبستری رو به شدت تجربه کرده بودیم قبلا هنرمندان ما تجربه کرده بودند و هوشمندی خانم فرمان فرمایان دقیقا در همین مورده که ایشون فرمهای هندسی برآمده از نقش نگارهای هنرهای ایرانی در آینه که مخصوص هنر ایرانی است میاره و استفاده میکنه ولی نگاهش از نظر فرم و شکلی که به وجود میاره دیگه تابع اون هنر سنتی نیست بلکه اینجاست که یک نگاه نو و مدرن داره به, تش... به... به ایجاد فرم ها و حجم ها که در حقیقت امروزی میکنه کارش رو یعنی نتیجه میخوام بگیرم که اگر به هنر آبستری هندسی روی آورده این هنر آبستری هندسی هم همچنان ایرانی است و هیچ وقت تحت تاثیر دنیای غرب نبوده اما میدونیم که خانم فرمان فرمایان در دورهای کاریش به خصوص در دوره‌ای که در دهه 50 میلادی، 60 میلادی، 70 میلادی در امریکا زندگی می‌کرد، با بسیاری از قول‌های آرت امریکا آشنا میشه با دکونینگ، با جکسون پالاک، با مارک روتکو و در دهه 70 با فرانک استلا و با همه اینها معاشرت داره کارهای اینها رو می‌بینه و از اینها تحسین می‌شنوه و کارهای اونها رو در واقع گاهی وقتا به نظر میاد که حتی مورد الهام قرار میده یعنی حتی نشانهایی از پاپ آرت هم گاهی وقتا یعنی روح پاپ آرت هم در فضای کارهاش میشه پیدا کرد آیا واقعا تأثیر هنر مکتب نیویورک رو در کارهاش به گمان شما نمیشه دید؟ شک نیست که همینطوره برای اینکه تأثیراتی رو که هنرمندان دنیای غرب مخصوصا اون دوره که الان شما به ششاره میکنید در مخصوصا نیویورک و مخصوصا نهضت پاپ آرت امریکایی تاثیر بسیار زیادی در نگاه منیر فرمان فرمانان داشته و شما حجم هایی رو که منیر ساخته و میبینیم فرم هایی رو که به وجود آورده اینا تمامشون تحت تاثیر نمستقیم بلکه غیر مستقیم همه آثاریش که در اون زمان باشون تماس داشته و در حقیقت تحت تاثیرشون قرار گرفته اما انقدر متریال آینه و فرمهای هندسی حاکمیت داره در آثار منیر و این فرمهای هندسی و آینه انقدر آشناست برای نگاه ما ایرانی ها به خاطر اینکه فرمهای سنتی ایرانی خودمون هست که اون جنبه رو کم رنگتر نشون میده یعنی وقتی که کارهای منیر آدم نگاه میکنه قبل از اینکه فکر کنیم که تحت تاثیر مثلا هنر پاپ آرت امریکایی هست 
میگیم که چقدر فضای ایران رو داره به ما نشون میده چقدر هنر ایران رو داره به ما نشون میده این نکته هوش، این هوشمندی منیر رو میرسونه واقعا یعنی در یک جایگاهی قرار داره منیر که در حقیقت یک جایگاه راستی نیست یک جایگاه درستی است که یک هنرمند بتونه تحت تاثیر شدید فرهنگ و میراث های سنتی و هنری خودش باشه و اثری که خلق میکنه هر چند تحت تاثیر ممکنه فضای غرب هم باشه ولی این جنبش ضعیفتر به نظر میاد من کارهای منیر رو وقتی میبینم واقعا خودم رو چون من اهل قوم هستم و اون ذریح حضرت معصومه در قوم اون آین کاری ها شاهکارهای واقعا واقعا شاهکار این کار هر وقت کارهای منیر رو میبینم دقیقا خودم رو در وسط اون فضا احساس میکنم و من فکر میکنم که هنر ایران یکی از درخشان ترین هنرمندان خودش رو دیروز از دست داد واقعا وقتی که خب برحال الحمدلله خوشحالیم که 97 سال عمر بسیار فعال و خلاقی داشت ولی خب از دست رفتنشون بر ما واقعا باعث تأصفه در دوره تاریخ معاصر هنر مدرن ایران از دهه پنجاه حتی پیش از اون از دهه چهل میلادی تلاش های متعددی شد برای نزدیک کردن هنر مدرن در حوزه هنرهای تجسمی با روح ایرانی این تلاش ها رو در دورهای مختلف میشه دید در اصلا در بینال تهران اولین بینال تهران سال 1137 زمانی که اتفاقا خود خانم فرمان فرمایان کارش مدال طلا میگیره در همون بینال و همزمان کارهاش در نمایشگاه ونیز همون سال هم ارائه میشه هنوز خیلی جوان بودن و همینطور بعد از اون در دورانی که نسل سقاخانه زندرودی پیلاران و اینها میان و بعد از اون دوره در دهه 50 خود شما نسل خود شما که نقاشان آزاد رو در واقع شکل میدید تلاش های زیادی هست برای نزدیک کردن هنرهای مدرن با روح ایرانی با علمانهای ایرانی با نشانه هایی از فرهنگ و هنر بومی ایرانی فکر میکنید خانم فرمان فرمایان جایگاهش در این تلاش ها کجاست؟ ببینید به نکته خیلی خوبی و مهمی اشاره کردید و اون این که همواره از سالهای 1327 که در حقیقت فعالیت آقای جلیل زیاپور شروع میشه و ایشون از فرانسه بر میگردن و در حقیقت مدرنیزم رو در حقیقت اشاعه میده خود آقای زیاپور اولین کسی است که توجه کرده به به اصطلاح موتیف های بومی ایران حالا اتفاقا در یک میزگردی که من در خانه هنرمندان همین پارسال داشتم راجع به این نکته اشاره کردم که همیشه میگن که سقاخانه جریان سقاخانه تنها جریانی بوده که آمدن و به هنرهای ایرانی و سنتی توجه کردند در این حالی که به نگاه به مدرنیز داشتند در حالی که قبل از اون خود جلیل زیاپور اولین کسی است که در کارهاش میاد و از 
به اصطلاح فرم‌های ایلیاتی و لباس‌های قشقایی و فرم‌های ایرانی استفاده می‌کنه برای تلفیق و... کوبیسم در واقع و, و فرهنگ بله، ایرانی ولی کوبیسم نبود ببین من خودم از جلیل جابور یه روز سوال کردم که آقا شما میگید که من کوبیزم آوردم و دارم معرفی میکنم به ایران ولی کارای شما که چه رفتی به کوبیزم داره خودش گفت که شکی نیست که من کوبیزم رو درک کردم ولی کاری که ارائه میدم یک کوبیزم است ایرانی منظورش همین بود که من دارم نگاه ایرانی رو در قالب فلسفه کوبیز مرائه میدم یعنی در حقیقت اولین کسی است که میاد از فرمای ایرانی استفاده میکنه تنها چیزی که از کوبیز در کارهای زیاپور دیده میشه فرمای مربعی شکلی است که در زمینه کارها دیده میشه که اینها رو خودش معتقد بود که به دلیل کوبیا و مربعهایی که استفاده کرده تنها فرمهایی که از کوبیزم گرفته همینه ولی بقیهش تمام فرمهای نقش و نگارها و فرمهای لباسهای زن و مردهای قشقایی و ایرانی و بومی ایرانیه خب اما منیر فرمان فرمایان از زمانی که همونطور که قبلا اشاره کردم که متریال آی... به سراغ متریال آینه میره از همونجا شروع میکنه به اینکه چگونه میتونه از متریال و بعد استفاده از فرمای هندسی در نقش نگارهای آینه کاری ایرانی استفاده بکنه و ایشون هم تلاش بسیار بالایی داشت در طول زندگیش برای اینکه تلفیقی از در حقیقت تکنیک های دنیای مدرن با فلسفه و به اصطلاح فرم های ایرانی داشته باشه در کارش و خب سقاخانه هم به نوعی همین کار رو کردن اما متاسفانه سقاخانه به دلیل اینکه تعدادی از افراد عضو این سقاخانه به مسائل روبنایی فرمها و شکلهای سنتی پرداختند و به عمر حرکت نکردند جز چند تاشون بقیه خیلی روبنایی حرکت کردند و چون به فرمها و فرمهای روبنایی نمیتونست بسیار اصالت داشته باشه و بایستی خیلی امیختر نگاه میکردن به مسائل سنتی در نتیجه نتونست ادامه پیدا کنه و وگر نمیتونست به عنوان یک مکتب ایرانی در دنیا خودشو مطرح بکنه در این میان من از این بچه های سقاخانه دو سه نفر هستن که اینها نگاه امیختری به قضیه هنر ایران داشتن اولیش پرویز تناولیه واقعا که از ادبیات غنی ایران استفاده کرد و به فرمهای بومی ایران توجه بسیار بالایی کرد و با نگاه مدرن کارهای بسیار زیبایی ساخته که الانم در دنیا واقعا بنوان کنرمند پیشرو مورد احترامه بعد از اون قندریز بود که قندریز هم بسیار صادقانه و بسیار عمیق به فرمها و شکلهای مذهبی سنتی ایرانی و بومی توجه کرد بدون اینکه به شکلهای و فرمهای پیش پا افتاده توجه بکنه و بعدم فرامرز پیلاران بود که در نقاشی خط واقعا به جایگاه بسیار بالایی رو در زمینه فرمهای ایرانی 
به دست آورد خانم فرمان فرمایان چقدر الهام بخش شد در این موجی که به خصوص در دهه پنجاه شست و هفتاد در ایران قوی بود بین هنرمندان جوانتر ایرانی من ندیدم کسی از در هنر معاصر ما که در حقیقت دنبال روی خانم منیر فرمان فرمایان رفته باشه یعنی در حقیقت استفاده از متریال آینه و فرمهای هندسی به این شکلی که خانم فرمان فرمایان استفاده کردن کسی نرفت سراغش علتش رو هم من دقیقا میدونم برای اینکه از نظر اجرایی کار بسیار سخت و پیچیده است و کار هر کسی نبوده و شاید به همین دلیل چون خانم فرمان فرمانم خودتون میدونید که ایشون چند به استادکار اصفهانی رو در اختیار داشت در آتولیش که ایشون اجراها رو اونا انجام میدادن ولی طراحی از خانم منیر فرمان فرمان بود و نظارت کامل من خودم یادمه یک روزی در کارگاهشونم بودم که حتی با یکی از این استادکارا یکی به دوی هم داشتن سر اینکه فلان جا رو من به تو اندازه رو اینقدر داده بودم تو تو شرق اینقدر کوچیک گرفتی زود خرابش کن درستش کن و نظارت خیلی دقیق داشت ولی خب اجرای کارها توسط استادکارا بود استادکارهایی که آین به اصطلاح کارهای گچبری میکردند و آینه کاری میکردند اینا رو در اختیار داشت و کارها رو میساخت علت اینکه کسی سراغ منیر نرفت به عقیده من یه مقدار سختی اجرای این کارها بود که کسی شاید این حوصله و این علاقه رو نداشت که به دنبال کارهای منیر بره که البته این خودش البته نکته مثبتی است منیر در حقیقت تنها کسی است در هنر معاصر ایران که از متریال آینه و از فرمهای اسلامی و ایرانی استفاده کرده و منحصر به فرد واقعا فکر میکنید چرا جهان اینقدر بهش توجه کرد آخرینش همین دو سال پیش بود که نمایشگاه گوگنهایم رو نمایشگاه اختصاصی برایشون برگزار شد در نمایشگاه مهمی در جهان آثارش دیده شده در موزه‌های مختلفی از جمله موزه نیویورک ماما علت توجه دنیا به کار خانم فرمان فرمایان از نظر شما چی است آینامی ببینید میتونه چند تا عامل باشه بقیده من عامل اول کاملا مسئله ویژواله یعنی در حقیقت آثار خانم فرمان فرمایان به خاطر اون تلعلو و اون تکنیک بسیار بسیار دقیق و زیبایی که اجرا میشه برای پهلوی هم قرار دادن تیکه های حساب شده ریاضی آینه اون هم از طرف یک زن ببینید این خیلی مسئله مهمیه خیلی کارهای سخت و دشواری رو خیلی ها انجام دادن ولی وقتی که یک زن ایرانی با این دقت چنین آثار زیبا و پر تلالو و پر بسطلا اثری رو به وجود بیاره این خب قابل توجه خواهد بود عامل دوم این که منیر فرمان فرمانان همطور که شما هم قبلا اشاره کردید 
روابط بسیار خوبی رو با هنرمندان روز نیویورک داشته با همه اینها به اصطلاح بدبستان و معاشرت های داشته و این نکته رو نباید فراموش بکنیم که به هر حال در دنیای امروز روابط حرف خیلی بالایی رو میزنه و منیر به دلیل این رابطه ها و بعد البته نمیخوام تاکید بکنم که علت رابطه بوده نه علت اثر هنری بوده اثر هنری کیفیتش انقدر چشمگیر و انقدر جذاب بوده که به عنوان یک زن ایرانی که حالا خود ایرانی بودنش هم مخصوصا در دوران معاصر خودش مسئله است و در دنیا موقعی که یک هنرمند ایرانی کار برجسته ای رو انجام میده برای دنیای غرب این مسئله بسیار پر اهمیت میشه و علاقمندی در اینکه اون رو به نهایت درجه اون رو نشون بدن و ساپورت بکنن این علاقه وجود داره و این مجموعه این مسائل باعث شد که واقعا منیر مورد توجه قرار بگیره و در موزه گوگنهایم که واقعا یکی از موزه های بسیار با اهمیت امریکاست که هر کسی هم اونجا راه پیدا نمیکنه و نمایشگاه بسیار برجستهی و با تجلیل بسیار خوبی از منیر به عمل آوردن که واقعا باعث افتخار همه ماست همه ایرانیانه و من فکر میکنم که چند تا عامل با هم با هم در کنار هم این قضیه رو به وجود آورد ما خیلی آرتیستایی داریم ایرانی که کارهای شاهکار و خیلی خیلی واقعا کارهای زیبایی میکنن کارهایی که خیلی اهمیت داره ولی کسی اصلا توجه نمیکنه عنصر رابطه و عنصر کیفیت اثر هنری و اینکه یک زن ایرانی هست این سه تا عامل باعث شد که منیر مورد توجه دنیای غرب قرار بگیره و ازده بدین گفتگو رو با جمله از فرانک استلا آرتیست بزرگ امریکایی به پایان ببریم جایی که میگه هندسه به خودی خودش روشیست برای منظم کردن اشیا اما در آثار منیر تبدیل میشه به یک نوع بازنمایی و بیان شخصی از عواطف و احساسات درونی شده انسان و هنرمند جمله بسیار زیبایی اونم از فرانک استلا برای اینکه خب فرانک استلا وقتی که این برداشت رو از کار منیر داره برده من برداشت درستیه اینکه فرمای هندسی برآمده از ذهنیت ویژه منیر فرمان فرمایان هست این رو من واقعا میپذیرم علتش هم همین داستان است که قبلا گفتم که از کجایشون با هوشمندی متوجه این قضیه شد به این در وجودش رفت و در خونش رفت واقعا و بعدم یاد اون نره که منیر فرمان فرمان بسیار بسیار ایرانی است و ما خب سالها با معاشرت ها داشتیم با هم دیگه رفتار این زن وقتی تو خونش میرفتی در و دیوارش پر از آثاری بود از همین بزرگان نیویورکی که همه بهش هدیه داده بودن و خانه مجلل آنچنانی ولی 
رفتارش یک زن اصیل ایرانی با تمام خصوصیات و رفتارهای یک زن ایرانی که اصلا آدم باور نمیکرد که این شخص یک هنرمند بزرگ یک هنرمند روشنفکریست و اینه که بسیار حرف فرانکنستلا از این جهت مهمه که بله این هندسه این ریاضی که در کارهای منیر فرمان فرمایان هست این در حقیقت در وجود او به اصطلاح به عنوان یک اصل وجود داره اون اصلا به خاطر همون علاقه بود که از همون دورانی که آینه رو انتخاب کرد و رفت به طرف نقشای ایرانی از همونجا در وجودش ریخته کرد و موند و این پرورش پیدا کرد و جزء شخصیتش شده و این کاملا من حرف فرانکسلا رو بسیار بسیار قبول دارم و خیلی هم درست گفته راجب منیر خیلی متشکرم از حضورتون آی نامی تو این گفتگو و ممنونم از تو لطف دارید از شما هم ممنونم جناب قاسم فارعزی